1: Wegbegleitung zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle.
0: Banker müssen wieder zu Ermöglichern werden. Das ist der Mensch im Vorstand der GLS-Bank. Mit diesen Zeilen beschreibt sich Dirk Kannacher äh, sich selbst auf seinem LinkedIn-Profil. Und deswegen reden wir heute mit Dirk Kannacher darüber, Bank neu denken, äh, mehr Spaß, mehr Nutzen, mehr Ertrag. Und vor allen Dingen, das ist das Hauptthema heute, mehr Nachhaltigkeit. Wie kriegen wir denn, und dann wiederhole ich es nochmal mit Spaß, mit Dutzen, ähm, dann auch den Ertrag nachhaltig hin, aber vor allen Dingen das Thema Nachhaltigkeit in der Bank und wer sonst aus der GLS Bank kann uns denn hier einen Beitrag leisten. Deswegen herzlich willkommen, Dirk, heute hier im Bank Neudenken Podcast.
2: Ja, erstmal herzlichen Dank, Uli, für deine Einladung zu diesem Podcast hier und äh, ja, du hast ja mit dem Thema Spaß angefangen und ich glaube, das ist so das Wichtigste, was es ja im Leben gibt. Was macht mir denn eigentlich Freude? Warum stehe ich morgens auf? Was begeistert mich? Und das ist ja auch so ein Stück die Frage, die viele junge Menschen heute in sich tragen, was ist denn so der Purpose, was ist denn der Sinn in meinem Leben und ich glaube, wenn ich das miteinander verbinden kann, also wenn ich den Sinn des Lebens oder meines Lebens und meines Wirkens damit verbinden kann, dann erzeugt das einfach auch Spaß, weil ich am Ende des Tages auch nach Hause komme und sage, ich habe etwas dazu beigetragen, ähm, was eigentlich die Welt ein Stück besser macht oder was mein Leben einfach ein Stück lebenswerter macht. Und deswegen finde ich auch diesen Titel, mit dem du anfängst, ja eben Bankneudenken äh, für diese Bankbranche mal ganz schön. Und das ist ja auch etwas, was mich im Leben bewegt hat. Mhm. Ähm, so zwei, drei Sätze vielleicht einfach. Ich bin ja klassischer Banker, konventionellen Bankgeschäft groß geworden. Von der Deutschen Bank auch noch. Nein, von der Commerzbank. von der Commerzbank, ja. okay. Und äh, ich bin auch total dankbar, dass ich da 20 Jahre meine, meine Erfahrung einfach ähm, verbringen durfte, auch sammeln durfte, ähm, mir hat dann am Ende nur hinter der Sinn gefehlt und auch diese Frage, wofür tun wir das denn und tun wir das nur? Und dann bist du bei dem zweiten Punkt äh, im Prinzip, um Ertrag zu verdienen äh, oder um Ertrag zu generieren oder tun wir das, weil es halt eben gut für die Gesellschaft ist, weil es gut für die Menschen ist und weil wir halt, wenn wir Gutes für die Menschen tun, damit auch Geld verdienen können. Das hat mir so ein Stück da gefehlt und äh, habe ja dann Urlaub auf einem Bauernhof gemacht. Mhm. Ähm, und der Landwirt hat zu mir gesagt, ähm, kennst du die GLS-Bank? Und habe ich gesagt, Nee, Noch nicht. Ja, okay. bisher nicht. Ja, du kommst doch aus Witten und äh, in Bochum sitzt die GLS Bank. Da sage ich, ja und was soll mir das jetzt sein, hat er gesagt, diesen Hof gibt es nur, weil es Banken wie die GLS Bank gibt. Und äh, das war mitten in der Finanzmarktkrise 2008, 2009. Und äh, er hat halt eben gesagt, also es ist gut, dass es eine Bank gibt und eine Bank tut Gutes, indem sie halt auch Geld zur Verfügung stellt, damit ein Biohof, ein Demeterhof im Prinzip ähm, wachsen kann und existiert auch nur deswegen und gibt Leuten eine Heimat. Und mich hat das erstmal so fasziniert, dass ich mir die Frage gestellt habe, findest du das eigentlich nur gut, dass es äh, diese Bank gibt oder könnte das nicht für dich einfach halt auch eine Lebensfrage werden, dass du für die, die, für die arbeiten kannst? Und das habe ich dann <lacht> ein Jahr, habe ich mir diese Frage gestellt. Ähm, cool. Und dann bin ich freitags einfach mal hingefahren und habe den damaligen Leiter der Personalabteilung Mitarbeiterentwicklung, heißt das bei uns, kennengelernt und nach dem Gespräch freitags nachmittags eine Stunde war ich sicher, ja, dass ich meine Bewerbung abgeben möchte und ich möchte unbedingt äh, für diese Bank tätig werden und deswegen bin ich heute und dann bin ich wieder bei der Einleitung froh und glücklich. Und mir macht es jeden Tag unwahrscheinliche Freude, dass ich diese Aufgabe in meinem Leben einfach ähm, erfüllen darf oder ausfüllen darf und dass ich Teil dieser Gemeinschaft sein darf.
0: Und deswegen habt ihr auch das Thema Sinn in eurem Claim. Geld mit Sinn. Ganz genau, richtig. Das ist auch cool. Wir werden ja heute darüber reden, dass ähm, wir mit... Ja, das ist ja kein Nice-to-have mehr, über Klimaziele zu reden. Wir haben, denke ich, eine gesellschaftlich enorm hohe Verantwortung. Ähm, auch gerade, wenn jetzt hier ihr liebe Zuhörer, regionale Bankentscheider seid. Ähm, wir können uns dem nicht entziehen oder andersrum. Wir haben eine granatenmäßige Chance hier tatsächlich unseren Beitrag zu leisten. Und genau deswegen habe ich den Trick eingeladen. Wenn nicht die GLS-Bank, wer denn dann kann uns aus, ähm, ihr macht das ja schon ewig, aus dem Vor. Aus der Expertise einen tiefen Einblick geben lassen. Deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass das heute mit so einem Interview auch gut startet. Ähm, ich fange mal an mit der Frage, was meinst du denn, Banker müssen ähm, wieder zu ermöglichen werden? Was ist denn da, das ist ja dein Claim auf der LinkedIn-Seite, der ist ja nicht zufällig da.
2: Nee, das ist auch das, was ich jetzt gerade in den letzten Jahren gelehrt habe oder gelernt habe für mich nochmal, diese Frage, Wofür gibt es denn eigentlich Banken? Und wir sind doch nur Finanzintermediäre, wenn wir das wirklich in der Reihenform beschreiben. Also es gibt Menschen, die geben uns Geld ähm, und uns in der GLS, Bank geben sie halt den Auftrag, damit eben was Gutes zu tun, nämlich das dort zu investieren, wo es unter sozialen und ökologischen Gesichtspunkten gebraucht wird. Und auf der anderen Seite ist es dann unsere Aufgabe, halt eben Kredite zu vergeben und das Risiko zu tragen ähm, für die Menschen, die uns das Geld zur Verfügung gestellt haben und das in eine sinnvolle Verwendung zu bringen. Und, ähm, diese sinnvolle Verwendung zu finden und eben zu gucken, was sind heute die sinnvollen Verwendungen und was sind aber auch die zukünftigen sinnvollen Verwendungen und was existiert und was will in der Zukunft entstehen. Darum geht es doch, das zu ermöglichen. Und das Geld, was unsere Kundinnen und Kunden uns zur Verfügung stellen, ermöglicht doch einfach gesellschaftliche Entwicklung, gesellschaftliche Gestaltung und ermöglicht halt einfach auch ein gutes Leben. Und äh, diese Frage dieser Intermediär zu sein, ja, also Banker müssen wieder mehr zu ermöglichen werden, dieser Intermediär zu sein, das ist doch die eigentliche Aufgabe und die Daseinsberechtigung für uns Banker.
0: Das wäre auch die neue Interpretation von Förderauftrag, ob kommunal oder genossenschaftlich, aber genau dieses Thema, die Gesellschaft und die Leute voranzubringen, das würde sehr viel Sinn machen. Äh, nebenbei Bemerkungen, habt ihr habt übrigens auch die Montessori-Schule in Landau finanziert und vielleicht für euch Zuhörer, ähm, als wir unsere Tochter da eingeschult haben, hatten wir einen Baucontainer dem leihweise auf dem Schulhof der Landau-Süd-Grundschule. Und dann hat, wer auch immer in der, doch, ich weiß, der Frank heißt der, der hat mit der GNS-Bank gesprochen, wie kriegen wir das Eigenkapital hin? Und ihr habt einfach von 100 Eltern eine, eine Bürgschaft über 3.000 Euro als Sicherheit genommen. Und damit hatten wir 300.000 Euro Eigenkapital und konnten die erste Schule kaufen. Mittlerweile haben wir 900 Schüler auf der Schule meiner Tochter war in der zweiten, zweiten Durchgang Abi-Klasse. Ähm, so eine Schule hätte ich als Kind gebraucht. <lacht> ja. Und Das sind so Sachen, die ich einfach völlig begeisternd finde, sagen, also wenn man um die Ecke denkt, neu denkt, zu sagen, wie kriegen wir das denn hin? Geht nicht, weil kein Eigenkapital, der Verein ist noch so jung, weil so habe ich dann mit ein paar Eltern. Also das ist ein super Beispiel, wie jetzt eine extrem gute Vorführschule. für Schule, die haben auch gerade noch einen Landbauernhof gekauft, die Kinder gehen jetzt eine Woche lang Kühe melken und also so, so Sachen,
2: die einfach nur deswegen möglich sind, weil irgendeiner den Sinn hinter erkannt hat. Genau und weil er einfach eine Idee hatte und ein Stück mutig gewesen ist und gesagt hat, pass mal auf, ich lasse mich doch nicht vom fehlenden Eigenkapital irgendwie abhalten, sondern ich finde eine Lösung dafür und ich glaube, das ist ja auch eben wieder in diesem Begriff Ermöglicher drin, also Lösungen für Dinge zu finden, die vielleicht nicht selbstverständlich sind und das würde ich mir natürlich einfach auch von viel mehr Bankern wünschen, dass sie nicht nur Verwalter sind, sondern dass sie eben auch wieder mehr zu ermöglichen und zu gestaltern werden.
0: Jetzt haben wir ja das Thema Klimaziele. Wir haben das Thema 17 Kriterien der Nachhaltigkeit der UN. Wir haben, finde ich, enorme Herausforderungen. Und wenn wir jetzt mal, mein Spezialthema ist ja das Thema Unternehmenskunden, Firmenkunden, Unternehmer sein. Da lassen wir mal ein paar Beispiele finden. Was tut denn die GLS schon alles, um ihren Unternehmenskunden zu helfen, all diese Herausforderungen besser und leichter ähm, zu wuppen, hätte ich
2: fast gesagt. <lacht> ja, also im ersten, tun, im, im ersten Sinne tun wir es ja natürlich auch mit den normalen Angeboten, die du bei jeder, Eigen, bei jeder Bank auch in Anspruch nehmen kannst. Aber halt immer mit dieser Frage ähm, von einem sozialen, also was macht es mit dem Menschen und mit, auf der anderen Seite eben mit einer ökologischen Fragestellung. Und wenn du das an den 17 SDGs halt auch orientierst, dann kannst du ja genau diese Fragen halt auch stellen. Also wie, gehen, wie gehst du mit deinen Mitarbeitenden um? ja welche ich sag mal, welche Gehälter bezahlst du, wie ist auch beispielsweise das Verhältnis zwischen dem niedrigsten Einkommen und dem höchsten Einkommen, auch bei uns in der Bank eine Frage, also die ganzen sozialen Kriterien einfach mal aufzugreifen und dann hast du natürlich auf der anderen Seite, und das ist im Moment ja noch ein Stück einfacher, die ganzen ökologischen Fragestellungen, also inwieweit beispielsweise reicht das, was du als Unternehmer denn im Moment tust, um eine 1,5 Grad Kompatibilität mit einem Geschäftsmodell zu haben. Also vielleicht so zwei, drei Sätze zu diesem Thema 1,5 Grad mhm. Kompatibilität. Gerne, klar. Das ist doch diese Frage, wenn ich unternehmerisch tätig bin, dann stoße ich auch eine bestimmte Menge an CO2 aus. Und genau. Mhm. Und diese Menge von CO2... Ähm, muss man in ein Verhältnis setzen zu dem, was haben wir uns denn eigentlich als Staatengemeinschaft vorgenommen, in den nächsten Jahren noch auszust äh, auszustoßen, bis wir halt klimaneutral sind. Und das kann man halt umrechnen. Das machen wir beispielsweise mit der sogenannten X-Grad-Kompatibilität mhm. mit einem äh, jungen Partnerunternehmen zusammen, mit dem wir halt diese X-Grad-Kompatibilität errechnet haben. Und wir stellen jetzt jedem unserer Unternehmenskunden zur Verfügung, entweder einmal aus seiner Branche, also wie schüttet deine Branche denn im Moment wie viel CO2 schüttet die aus in Bezug auf diese X-Grad-Kompatibilität? Und wenn wir eigentlich, wenn wir auch Daten von ihm bekommen als Unternehmer, die wir erfragen, können wir halt sagen, beispielsweise du mit deiner Schule, du machst zwar Bildung, aber im Moment ist es noch in der Form, wie du heizt beispielsweise so, dass du keine X-Grad-Kompatibilität hast, die auf das 1,5-Grad-Ziel einzahlt. Also geben wir ihm einen Hinweis und sagen, Mensch, lass uns doch mal gucken, wie können wir durch andere Arten von Heizung, durch, durch Dämmung oder ähnliche Dinge wie können wir das erreichen, dass du halt auch eben für die Zukunft kompatibel wirst? Und wir haben ja als Bank den Nutzen, dass diese Frage von Klimarisiken auch irgendwann mal Ausfallgefährdung sein wird. Also ein Unternehmer, was überhaupt nicht nachhaltig ist, was einen sehr hohen CO2-Ausstoß hat, wird ja irgendwann einen sehr hohen Kostenblock dafür haben, weil wir haben einen CO2-Preis. Wir haben eine Entwicklung, die dafür sorgt halt eben, dass... Ich sage mal, dass irgendwann ja diese gesamte Frage, also du hast jetzt die Unternehmerfrage gestellt, mhm. also dass die Frage gestellt, was bringt das dem Unternehmer? Dem Unternehmer bringt das halt einfach erstmal eine Transparenz darüber, wie weit sein Geschäftsmodell überhaupt schon klimafreundlich ist. Jetzt hat man als Bank ja viele
0: Aufgaben, unter anderem natürlich den Thema Förderauftrag. Und wenn man sich die Frage stellt, wie kann denn eine regionale Bank ähm Ihre Unternehmer dabei unterstützen, all diese Herausforderungen, die Nachhaltigkeit, Klimaziele, 17 ESG-Ziele, die die mitbringen. Was kann man denn da tun? Vielleicht können wir mal ein paar Beispiele machen, was die GLS Bank schon alles für ihre Unternehmenskunden tut.
2: Ja, danke erstmal mal auch für die Frage. Ich glaube, dass das eine ganz, ganz wichtige Aufgabe ist, weil es natürlich halt ja auch um die Zukunft der Unternehmerinnen und Unternehmer geht und auch um die Zukunftsfähigkeit im Hinblick eben auf die sozialen und auch auf die ökologischen Ziele. Und wenn ich das Beispiel jetzt eben aus der Ökologie nehme, dann ist doch die größte Frage dabei, wie weit ist mein Unternehmen in der Zukunft kompatibel mit den äh, Zielen zum CO2-Ausstoß. Das wird uns äh, sehr, sehr stark auch das holt uns brutal ein. Genau begleiten. Und wenn wir eben gucken, es gibt halt äh, das Pariser Klimaschutzabkommen, es gibt dann halt äh, auch das deutsche Gesetz zur Umsetzung der Pariser Klimaziele. Und es gibt ja auch mittlerweile das Gerichtsurteil ähm, dazu, dass die Bundesregierung sich daran halten muss, die Klimaziele einzuhalten. <lacht> und das können sie nur tun, wenn auch die Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland das tun. Also wird doch die Frage sein, wie weit ist mein Unternehmen ähm, kompatibel zu dem 1,5-Grad-Ziel und wie viel stößt das Unternehmen aus. Und dabei helfen wir als GLS-Bank beispielsweise unseren Unternehmenskunden, diese X-Grad-Kompatibilität, wie man das dann äh, eben auch erklärt, zu messen und diese X-Grad-Kompatibilität äh, dann halt mit Maßnahmen auch zu erreichen. Also beispielsweise, wir gehen hin und sehen, wir haben einen Landwirt äh, und der Landwirt, der macht schon mal ganz, ganz viel Gutes, indem er beispielsweise eben Bio-Lebensmittel oder Demeter-Lebensmittel produziert. Dann sagen wir erstmal schon mal früher, super, ja genau das wollen wir fördern. Der benutzt jetzt aber vielleicht eben für sein Gewächshaus eine Ölheizung mhm. und da ist er sich gar nicht darüber bewusst gewesen, ähm, bisher, wie viel stößt er denn an CO2 aus? Weil bisher hat es ja gereicht für unseren Kunden, dass er ein Gewächshaus hatte und äh, darin eben tolles, tolle Lebensmittel angebaut hat. Mhm. Und jetzt ermitteln wir mit ihm: Mensch, du bist mit deinem Betrieb nicht mehr CO2-kompatibel für diese zukünftigen Klimaziele, also wird deine Produktion teurer, weil wenn ich demnächst auf den CO2-Ausstoß einen CO2-Preis zahlen muss, dann wird das Gemüse teurer. Dann wird die gesamte Wert Wertschöpfungskette teurer und er muss vielleicht einen höheren Preis dafür nehmen. Und wenn man das jetzt umgestaltet und sagt, Mensch, wie weit kannst du das denn durch Klimaschutzmaßnahmen, also durch eine andere Art von Isolierung, vielleicht aber auch durch eine andere Art von Wärmegewinnung umstellen, dann wird er CO2- neutraler, hält das Ziel ein, die Produktion wird günstiger durch Investitionen, die er beispielsweise heute tätigt. Und das kann man ja auf jede andere Branche auch übertragen. Das kann man auch auf die Automobilindustrie übertragen. Was ändert sich da? Mhm. Und damit sein Unternehmen halt im Gespräch drüber zu sein und eben auch zu gucken, wie weit hat das denn eine Bedeutung zukünftig für den Unternehmer, dass er sich fit für die Klimaziele der Zukunft macht und ihn da auch darauf anzusprechen, dass eine Veränderung stattfindet. Weil dass sie jetzt kommt, das ist ja keine Frage mehr, sondern das ist gesetzlich also schnell, ja. genau, festgehalten und es kommt auf die Geschwindigkeit an und es kommt darauf an, ob ich selber gestalten möchte, finde ich, und den Unternehmer zum Gestalter zu machen oder ob ich hinterher durch Gesetze gestaltet werde.
0: Ja, dann sind wir bei dem Thema Freiwilligkeit oder ähm, gezwungen werden. Ihr habt es ja dann offensichtlich in euren Kreditprozessen verankert. Wie machen das denn die Berater mit den Unternehmern vor Ort? Wenn das, ich meine, das ist ja schon eine ziemliche Challenge, darüber zu sprechen, Ahnung davon zu haben, das auch ähm, als Risiko in der Bank zu sehen. Ab wann ist denn der Break-Even bei entsprechenden, keine Ahnung, wenn wir 250 Euro pro Tonne CO2 zahlen? Da werden viele Unternehmen sich gar nicht mehr wirtschaftlich rechnen, geschweige denn ökologisch mal gar keinen Sinn mehr machen. Aber wie habt
2: ihr das denn verankert? Ja, wir sind dabei, das ja auch wirklich in unsere Prozesse komplett zu übernehmen. Wir haben schon angefangen, wir machen also im Moment eine Datenerhebung, wir sammeln das von unseren Kreditkundinnen und Kunden und Unternehmenskunden halt auch ein, äh, führen das halt zusammen, kommen dann ja eben auch auf Branchenkennzahlen, wo wir uns auch eine Unterstützung zugeholt haben. Und dadurch lernen natürlich unsere Kreditbetreuerinnen oder Firmenkundenbetreuerinnen äh, lernen natürlich halt auch damit umzugehen und das als eine neue Challenge zu sehen. Also das ist ja im Prinzip auch nicht so, dass wir da reingeboren sind, ähm, aber es gab halt ja auch ähm, eben das Papier zur Messung und Steuerung von Klima. Risiken oder Nachhaltigkeitsrisiken der BaFin, der, der ist ja im Jahr 2019, ist ja das Merkblatt dazu veröffentlicht worden. Und da steht halt auch drin, du musst dich als Unter du musst dich als Unternehmer, also als Banker, musst du dich damit beschäftigen mhm. als Vorstand. Du musst eine Einschätzung dazu bekommen, wie hoch sind deine Risiken denn in deinen Bankbilanzen. Und du musst auf der anderen Seite anfangen, das, dir Gedanken dazu machst, zu machen, wie du das messen und steuern willst. Und das haben bisher natürlich die wenigsten getan. Das ja. ist auch sehr sportlich. Viele warten auch noch darauf, dass unser Verbund ja etwas dazu tut. Die fangen auch damit an. Aber wir haben halt gesagt, wir möchten, so wie wir halt in dem gesamten Thema sozial, ökologisch ja, als Bank sind, möchten wir auch dort Vorreiter sein. Und deswegen sind wir da, glaube ich, ein Stück weiter gegangen und ein Stück nach vorne gegangen. Und wir erfahren natürlich auch an der Stelle, dass einige Volks- und Raiffeisenbanken uns jetzt schon fragen, wie macht ihr das denn? wie habt ihr das denn auch äh, umgesetzt und äh, wir haben eine Datenbank dafür aufgebaut, die wir jetzt gerade gemacht haben. Super gut. Mhm. Wir sind in den Gesprächen äh, dazu und wir sind jetzt auch gerade dabei, ein Projekt aufzusetzen, um das in den nächsten zwölf Monaten wirklich äh, auch in die Messung und Steuerung der Kreditrisiken für uns äh, mit reinzubringen. Also das wird ja irgendwann Bestandteil der Bankrisiken sein und wird dann halt auch eben zu einer Preisfindung mitführen und auch zu Ausfallwahrscheinlichkeiten mitführen. Darüber müssen wir uns alle im Klaren sein. Das ist nicht mehr die Frage, ob das kommt, also ob Klimarisiken irgendwann zu einer Ausfallgefährdung führen. Man spricht ja auch von diesen sogenannten Trended Assets, die es heute schon gibt, mhm. also große Kohlekraftwerke, die gebaut werden mit einer Nutzungsdauer von 30 Jahren, die aber nur noch zehn Jahre betrieben werden können und ich im Prinzip die letzten 20 Jahre dann ad hoc abschreiben muss. Und dann habe ich ein sogenanntes Trended Asset. Und das wird es auch im Kleinen, auch bei den Volks- und Raiffeisenbanken geben, wenn es vielleicht bei dem Auto Automobilzulieferer irgendwann nicht mehr weitergeht und der eine Maschine gekauft hat, die er vielleicht eben auf 15 Jahre oder sowas aktiviert und abgeschrieben hat oder also, ähnliches.
0: Das sind mal kleine Dinge neben, wie äh, hunderte von finanzierten Autohäusern, und andere, ganz normale Branchen, die einfach mitten in diesem CO2-Strom drin sind und die kommen ja mit ihren Geschäftsmodellen, ich habe keine Ahnung, wie die das wuppen wollen, wenn die jetzt nicht langsam mal massiv anfangen. Und der einzelne Unternehmer oder die einzelne kleine Volksbank, Raiffeisenbank, Sparkasse, wie auch immer, die stehen ja jetzt schon wahrscheinlich so auf Alarm und sagen, oh Gott, wie können wir das alles schaffen, deswegen ist es super zum einen nochmal, ähm, danke für die Offenheit zu sagen, wir haben eine Datenbank, da, kommen, da rufen Leute an, wir haben die Vorerfahrung. Auch unsere Berater sind nicht fertig geboren, sondern wir hätten ausgebildet. Wir wachsen und sind jetzt nicht schon heilig. Ähm, Wäre auch eine gute Überleitung mal zu diesem Begriff Netto Zero, der uns ja genau an der Stelle auch einholt. Magst du da mal zwei Takte sagen, weil es geht ja noch drei Stufen
2: weiter. Genau. Ja, also der erste Punkt ist ja auch, dass ich erstmal für mich überhaupt ein Anspruchsniveau festlegen muss, oder erstmal muss ich eine Ist-Analyse machen. Ich muss ja überlegen, wo stehe ich heute. Ja? Dann muss ich für mich ein Anspruchsniveau und einen Pfad festlegen, wo ich denn hin will, auch mit diesem ganzen Ziel. Und dann muss ich mir eben überlegen, wie sind denn halt im Prinzip die Maßnahmen, die dazu führen, im dritten Schritt, dass ich dann halt auch irgendwann Netto-Zero sein werde. Und äh, dann muss ich natürlich eben anfangen, das halt auch mal ähm, umzusetzen und da muss ich halt eben auch damit beginnen und diese Messung ist halt eben ja so dass wir in verschiedenen Branchen an verschiedenen Standpunkten wissen wir brauchen eine Klimaneutralität bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ja und das ist auch eine Aufgabe, sich halt eben als Bank, als genossenschaftliche Bank, ja als Vorortbank damit zu beschäftigen und zu gucken, in welchen Branchen bin ich unterwegs, bis wann äh, ist denn für diese Branche denn auch gültig, äh, dass ich eben auf diese Neutralität kommen muss, äh, dass ich mir dann halt überlege, welche Expertisen muss ich aufbauen, wie kann ich die halt auch gemeinsam einladen, um darüber ins Gespräch zu kommen. Und das wäre mein Ratschlag halt auch wirklich äh, an die Volks- und Reifeisenbanken vor Ort, Guckt euch eure Branchen an, guckt euch an, wo eure im Prinzip ähm, Klima, ähm, schädlichen ähm, Themen sind. Überlegt euch, wie ladet ihr die ein und seid doch der Vorreiter bei euch in der Region dafür, diese Gespräche eben für dieses Net Zero zu werden. Ja? Ähm, und lasst euch nicht treiben, da bin ich wieder bei dieser Frage, lasse ich mich treiben mhm. ähm, oder lade ich ein dazu, das gemeinschaftlich zu gestalten. Und mein Ansatz wäre immer, also ich bin gerne, ich bin nicht gerne getrieben, sondern ich bin tätig. deswegen ja. auch ermöglicher, auch. Äh, jetzt aufzurufen und zu gucken, auch bei den ganzen Fragen von Landwirten, also im genossenschaftlichen Verbund, wird mir immer wieder gesagt, das geht nicht. Also, wir leben alle von der Landwirtschaft. Mhm. Ja, wir wissen aber auch heute schon, wenn ich einen der großen Discounter nehmen darf, der hat gesagt, ich nehme dir in ein paar Jahren, nehme ich dir das Billigfleisch nicht mehr ab. Mhm. Ja, und die werden halt auch irgendwann ähm, nicht mehr die Großprodukte Abnehmen von Feldern, wo jede Menge Pestizide und Fungizide draufgeschüttet worden sind. Es gibt jetzt schon in der EU auch diesen Hinweis, dass wir die Ausbringung von Pestiziden und Fungiziden mindestens halbieren wollen. Also mindestens in der EU halbieren wollen. Das ist auch Gesetz in den nächsten Wochen. Das heißt, auch da muss sich jeder Landwirt überlegen... Wie stelle ich meine Betriebe um? Die können noch laut rufen und sagen, das geht alles nicht, wir können die Be Weltbevölkerung nicht ernähren. Das wird kommen und da muss sich jeder darauf einstellen, dass das so kommen wird. Und ich glaube halt, da sollte auch jeder meiner Kollegen im Vorstand einfach ein Stückchen mutiger sein und nicht darauf warten das hast du ja auch äh, am Anfang schon mal so ein bisschen gesagt, äh, wie lange ist noch meine Zeit bis zur Rente und wie kann ich das mit Sparmodellen aushalten, dass ich auch tatsächlich mit den Rücklagen, die ich gebildet habe, da ankomme. Also da würde ich auch gerne äh, den Hinweis geben, das ist nicht fair, das ist vielleicht für denjenigen fair, aber nicht fair für die Generation, die danach kommen. Und ich hoffe, dass die Volks- und Raiffeisenbanken noch mindestens 150 Jahre auch eben diesen gesellschaftlichen Zweck erfüllen, den sie heute haben. Wir müssen immer sagen, wir sind eine der stärksten Communities, die es in Deutschland gibt. Wir haben unwahrscheinlich viele Kunden, wir haben unwahrscheinlich viele Mitglieder und äh, die müssen wir einfach viel mehr wieder mit einbinden und die müssen wir viel mehr wieder mit nutzen, mit denen in den Dialog zu gehen. Das wird die Daseinsberechtigung sein, um eine Bank in der Zukunft neu zu denken, die Menschen wieder ernst zu nehmen mit den Bedürfnissen und Wünschen, die sie haben.
0: Huch, jetzt haben wir uns doch leicht verplauscht. Das passiert bei so spannenden Themen ja öfter. Deswegen Vorschlag, wir machen eine nette Kunstpause und unterbrechen unser Gespräch, um es dann in der nächsten Folge, Folge 2 dieser Podcast-Folge, dann fortzusetzen. Wir freuen uns drauf und äh, ja, schön, wenn du wieder dabei bist. Mach's gut, bis dann. Tschüss.
1: Brauchst du noch mehr Impulse? Noch mehr Wegbegleitung? Willst du deine Firmenkundenbank mutig zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle führen?